1: Anthem. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejna sztuka 01. Od dawno nie miałem u siebie gościa. I tym razem udało mi się zaprosić nie byle kogo, bo mojego znajomego Adama. Dzień dobry wszystkim, cześć. Znam cię trochę, ale chciałbym cię zapytać najpierw, jakbyś się właściwie opisał? Jakbym się opisał? Aha, tak.
0: No to jest <śmum> skomplikowane. Teraz określiłbym się jako teatralnego Włóczykija. To znaczy pracuję w teatrze teraz w Krakowie, wcześniej w Słupsku. Trochę w Warszawie tak sobie podróżuję. Jakoś daje mi to dużą frajdę. Gdzieś... w ogóle nawet nie teatralny, tylko jakieś takie włóczyki jeśli chodzi o o, o stan wewnętrzny. Gdzieś... gdzieś z dosyć dużą refleksją podchodzę do do codzienności i tak. No i chyba nie jestem dobry w mówieniu o sobie. Stąd, Stąd te przepauzowania u mnie. Włóczyki na razie, może tak, tak słowem wstępu. Powiem, że jest tak naprawdę mój pierwszy taki, taka rozmowa, więc też się trochę stresuję, ale jak już to powiedziałem, to od razu lepiej.
1: Włóczyki, aktor, i filozof można powiedzieć. <laughs> można
0: tak powiedzieć, tak, nie, tak, tak, no. filozof, filozof, tak. Może trochę za dużo tego filozofa
1: i takiej jakiejś analizy rzeczywistości, ale z drugiej strony. Może kiedyś będziesz kimś wielkim znaczy. Wielkim filozofem oczywiście, bo aktorem nie wątpię, że będziesz wielkim. Jednak tak naprawdę czy zastanawiałem się, czy wybrałeś aktorstwo. Czy jednak aktorstwo trochę wybrało ciebie, czy po prostu znalazłeś się na tej ścieżce.
0: No to jest ciekawe. Myślę, że przez jakiś czas nie byłem świadomy tego, że to aktorstwo wybrało mnie. To znaczy byłem w liceum w klasie biologiczno-chemicznej jakoś nie nie odnajdywałem się naukowo, że tak powiem, a cały czas mnie ciągnęło do jakichś kręcenia filmów, jakiegoś takiego wyrazu artystycznego. Też nie miałem żadnych, za dużo kółek teatralnych wokół siebie i to gdzieś cały czas się we mnie kumulowało. Aż poszedłem na studia, na Politechnikę Warszawską, gdzie właśnie się poznaliśmy w Teatrze Politechniki. I tam to już zrozumiałem, że muszę zaryzykować i spróbować zdawać do szkoły teatralnej. Wtedy to aktorstwo, które mnie wołało gdzieś się odezwało i powiedziało zaryzykuj I, i, i poszedłem na egzaminy wstępne udało się dostać i, i już ta, to, ta droga została wybrana i mi towarzyszy i powiem szczerze daje mi dużo frajdy i, i rozwoju jako człowieka i jako zawodowo też aktora no. bo już ukończyłem szkołę w zeszłym roku i teraz ciężko to powiedzieć, ale rzeczywiście mogę się uznać za zawodowego aktora
1: a jak wyglądała ta droga? Jak
0: wyglądała ta droga? Hmm. Od czasu egzaminów wstępnych jakoś czułem, że, że nie jestem w stanie nic innego robić w życiu. Znaczy, że w stanie. Że jakoś nie czuję się w czymś innym. I, I to, jak ludzie mnie pytali, jaki masz plan B, jak ci się nie uda, coś tam mówiłem, że pójdę na takie studia, pójdę tu, poszukam, pomyślę, ale jakoś jakoś miałem tak, że nie wyobrażam sobie, że będzie inaczej i i, i się udało i i, i się zaczęło i ta droga uczenia się aktorstwa szkoła teatralna bardzo dużo mi pokazała obnażyła jakieś moje wyobrażenia o to czym jest aktorstwo, jak to wygląda i i, i cały czas ta droga trwa, znaczy jest coś takiego że chyba aktor musi się rozwijać całe życie, cały czas się nauka o człowieku czy o, o, o tym jakie są nasze namiętności, pasje, emocje i tak dalej, no trwa przez całe życie i, i to jest nieskończony proces tej nauki, On się nie kończy z ukończeniem szkoły czy kursu, tylko cały czas cały czas ta trwa, więc, yy, trwa ta droga, więc yy, cały czas jestem w podróży, więc nie, też nie mogę opisać jak wyglądała ta droga, bo ona jest cały czas cały czas przede mną i, i trochę jest we mgle Jan Peszek na, na Prowadził wykład inauguracyjny, jak przychodziłem do szkoły i powiedział, że to jest taki szczyt, na który się idzie, ale on jest we mgle. I, i coś w tym jest, że, że ta droga gdzieś jest we mgle, ale nie możesz... Tak cię to fascynuje i pociąga, że cały czas chcesz tam zmierzać. Mimo, że, że nie widzisz, dokąd ona może cię doprowadzić i to też mnie cały czas
1: zaskakuje. A czy boisz się tej drogi?
0: Jakiś lęk na, no, na pewno jest, ale ale to jest fascynujące bardziej jeżeli bym się bał, to prawdopodobnie bym się zatrzymał i chciał znaleźć mapę czy spytać kogoś o drogę i czasami pytam, ale ale najwspanialsze jest to stawianie każdego kroku i odkrywanie odkrywanie tej swojej drogi więc ten jeżeli jest ten strach, czy jakiś niepokój to on jest mobilizujący do dalszego działania
1: i, i w tę stronę więc
0: w skrócie powiedziałbym, że nie nie boję
1: się. Czyli jesteś jak taki odkrywca, który odkrywa całkowicie nieznany kontynent. No chyba tak, chyba tak. No.
0: To, to, to też takie porównanie dobre chyba. Bo nie wiadomo, gdzie to cię zaprowadzi. To nie jest. Nie, wydaje mi się, że nie ma konkretnego celu w tej, w tej podróży aktorskiej. Czy znaczy niektórzy na pewno mają. Ja mówię o sobie, nie, że, że ktoś tam chce coś osiągnąć, w czymś zagrać, kogoś zagrać. Ja tak, co mi przyjdzie, to, to co spotkam na tej swojej drodze, to, 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 to powitam i, i, i sprawdzę coś takiego. Opowiadasz to bardzo poetycko. No właśnie, zauważyłem, aż się, aż się sam z siebie śmieję, To znaczy, tak, że tak, jakoś tak. Ale tak mi weszło, więc idźmy w to, zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi.
1: Może nie powinieneś być aktorem, tylko właśnie poetą, pisać wiersze, być kolejnym kochanowskim.
0: O, wiesz, każdy z nas ma pewnie gdzieś w sobie poetę teraz mój się odezwał i nie wiem z czego to wynika jakieś takie niedzielne popołudnie
1: poeta się odzywa. Może ta podróż nie jest tak naprawdę do nieznanych krań, tylko tak naprawdę bardziej do wnętrza, nas, nas samych jak, mm-hmm. jako ludzi. Do mm-hmm. Zwiedzania, że tak powiem emocji, które trzeba bardzo dobrze poznać, żeby je przedstawić tak naprawdę. Mm-hmm. Tak,
0: tak, tak. No to to, to, to jest to, że eksplorujemy świat na zewnątrz, a a w środku jest nieskończoność jakaś do do odkrycia. To to, to się zgodzę, że to jest to, ten kontynent czy czy w ogóle jakiś wszechświat może to jest rzeczywiście w środku i i, i chyba nigdy go w pełni nie poznamy, ale warto warto szukać i i podziwiać co co tam jest na tych
1: orbitach. Świat zamknięty w skorupie orzecha jak piszał Szekspir. Mm-hmm. Jak zmieniło się twoje postrzeganie samego siebie w takim razie na przestrzeni wielu lat już od, w czasie których grałeś?
0: Na pewno. Zacząłem lepiej rozumieć innych ludzi przez przez pracę nad różnymi postaciami czy przez rozmowy gdzieś z kolegami o, o rolach, o, o ludziach, czytając dramaty, zacząłem gdzieś rozumieć motywację różnych ludzi lepiej, co się przełożyło na, na życie codzienne. Gdzieś stałem się, myślę, bardziej empatyczny, z większym dystansem do jakichś poglądów sztywnych, które kiedyś miałem i to, to taka zmiana na, na lepsze w postrzeganiu drugiego człowieka z jakąś większą czułością i, i współczuciem, to na pewno. A druga rzecz to jakoś może większa pewność siebie mi się pojawiła, chociaż to też jest u mnie płynne. To nie jest tak, że że to wszystko rośnie, że przyszedłem do szkoły, dostałem się, stałem się pewniejszy siebie, swoich umiejętności. Nie, bo miałem też kryzysowe momenty pod tym względem. Teraz jest lepiej, ale więc myślę, że że tym najważniejszym punktem jest to ta empatia czy czy patrzenie na świat trochę szerzej i i z z brakiem jakichś sztywnych Poglądów, czy jak wydaje mi się, że coś już wiem o świecie, to i tak zostawię sobie furtkę ze znakiem zapytania, że czy może niekoniecznie, bo, bo te, tego mnie, mnie uczą, uczy aktorstwo gdzieś, czy poznawanie postaci, czy czytanie, właśnie dramatów.
1: A jak wyglądały Twoje, że tak powiem, dramaty, te momenty, w których się zawahałeś, w których właśnie jak? Mhm.
0: Ciężko mi powiedzieć, yy, znaczy. Może to jest jakieś związane z takim poczuciem, że zawsze zawsze można coś zrobić lepiej. I to poczucie mi towarzyszy cały czas. Jestem na scenie, zagrałem spektakl, fajnie, fajnie. No tak to jeszcze tam jest, tam jest jeszcze nieodkryta ziemia, tak? Ale te te, te takie, nie wiem, gorsze momenty, czy takiego braku pewności siebie. Nie wiem, czy to było związane z treningiem aktorskim, czy z jakimiś takimi przemianami życiowymi mnie jako człowieka. gdzieś jest tam ściśle związane, ale po prostu może jakiś inny rodzaj czasu w życiu, który powodował, że po prostu mniej w siebie wierzyłem, ale czy teraz bym jakieś bardzo konkretne momenty wyznaczył, czy czy, czy, czy to, to, to chyba nie, to tak musiałbym naprawdę jakoś przejrzeć jakieś notatki czy dzienniki, które kiedyś prowadziłem, że co się takiego wydarzyło, że zaczęło to wymiękać, a później znowu się utwardzać i tak dalej, no szczerze mówiąc nie wiem, ale te, te momenty lepsze i gorsze nauczyły mnie pokory. To znaczy i dystansu do tego, że teraz jest dobrze. To znaczy nie osiadać na laurach, tylko zaobserwować, dlaczego jest dobrze i pilnować się w codzienności. To, to... Bo wiem, że, że gdzieś te czarne chmury mogą przyjść, czy... i to nie chodzi tylko o pewność siebie, tylko w ogóle o, o życie. No nie? I tak się starać trochę
1: ubezpieczyć w miarę możliwości. Tak słuchami słucham i można powiedzieć, że zostanie aktorem, to powinna być po prostu podstawowa rzecz, jaką robi każdy człowiek, żeby stać się lepszą wersją siebie. No może, znaczy wiesz, na pewno każdy inaczej do tego
0: podchodzi, ale to może jest moja filozofia na życie, którą stosuję do aktorstwa, niż, niż w drugą stronę, może tak.
1: Trzeba polubić to, co się robi. Tak, tak, tak. Ale myślę, że aktorstwo jest jednak w wielu aspektach dość rozwijające, w, tak naprawdę jak większość profesji, mm. czy zainteresowań, czy jakkolwiek by to określić, jak to ująć. Więc takie pytanie, jak można zostać właściwie aktorem, bo pewnie bardzo wiele osób się zastanawia, zastanawiało myślę, się, że większość dzieci miało kiedyś taki przebłysk, że a kurczę, ale fajnie by było wystąpić na scenie. Mhm. E... No to...
0: Jest coś takiego, co powiedział Marlon Brando, jeżeli dobrze pamiętam. Aktorstwo jest czymś, co większość ludzi uważa, że nie są w stanie tego robić, ale robią to od od rana do nocy i coś w tym jest. Znaczy, wobec różnych ludzi różnie się zachowujemy I, i gramy w jakieś gry, zakładamy te maski, i teraz z aktorstwem jako zawodem jest to, żeby wiarygodnie przedstawić tę rzeczywistość na scenie i umieć ją odtworzyć z, z wieczora na wieczór, grając po raz kolejny te same spektakle na przykład. I jak można zostać aktorem? No nie wierzę się, gdzieś ta iskra prawdopodobnie w każdym jest i, i, i trzeba ją rozpalić i. To nie jest tak, że trzeba ukończyć szkołę, to na pewno gdzieś ułatwia. Człowiek się więcej uczy, ale też ta, ta wiedza jest dostępna poza, poza szkołą. W Szkole Teatralnej najcenniejsze były spotkania rzeczywiście z, z mistrzami, z profesorami, t- którzy, którzy opowiadali o, o swojej podróży. Można było to gdzieś przyłożyć do siebie, ale e- uwierzyć w to, że ta iskra aktorstwa jest w nas i, i, i dzisiaj jej dmuchać, żeby, żeby rozkwitła, znaczy roz, rozpaliła się, więc i dla każdego to pewnie będzie inaczej i nie, ma, nie mam odpowiedzi na, na to, jak można zostać aktorem. Trzeba uwierzyć w siebie i, i się nie poddawać. No. I pamiętać, że w gruncie rzeczy w każdym z
1: nas jest aktor Już od od początku. Myślę też trochę z własnej perspektywy, że jednak trochę ciężko jest pójść na przesłuchania, czy w ogóle się gdzieś zgłosić, kiedy się nie ma jednak tej szkoły, kiedy się nie ma takiego oficjalnego, że tak powiem, dowodu na to, że coś się umie. Czy to faktycznie tak wygląda, że potrzeba tego papierku, że tak powiem z tej skończonej szkoły, która na pewno daje bardzo dużo umiejętności, czy są jakieś też inne drogi, żeby się dostać do tego?
0: Myślę, że ten tak zwany papierek dużo dużo ułatwia, to znaczy ułatwia. Myślę, że nie jest to konieczne, ale jak rozmawiałem ze znajomymi, którzy zaczynali wcześniej, jeszcze nie mieli szkoły, to mówili, że w pewnym etapie właśnie na castingach, przesłuchaniach Stawali z taką ścianą, że nie jesteś aktorem zawodowym, tak zwanym, więc, więc nawet ci nie bierzemy pod uwagę, co jest mocno krzywdzące i moim zdaniem i niesłuszne. A z drugiej strony mogę podać jakieś przykłady, jakieś anegdot czy, 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 <śmiech> z życia, że gdzieś reżyser zobaczył kogoś w galerii i zobaczył, to jest moja postać. Podszedł, porozmawiali i i, i ta osoba zagrała w filmie. Myślę, że powinna być jakaś większa otwartość wśród osób, które wybierają obsadę, czy reżyserów na na osoby, które nie mają papierka zawodowego aktora. Więc myślę, że te drogi są, jest to utrudnione, ale ale warto próbować. No nie wiem, co, co więcej.
1: Może masz porady, do jakiej galerii najlepiej chodzić, żeby wpaść w oko reżyserom.
0: Nie pamiętam, ale, jeż- yy, yy, ale jeżeli dobrze sobie to przypomnę. Wydaje mi się, że to było gdzieś w Łodzi, więc może Łódź jest tym, no Łódź, Hollywood, prawda, Tym polskie, polska siedziba filmu. Może trzeba do Łodzi, do galerii i czekać na reżyserów, prawda, studentów reżyserii z filmówki w Łodzi i tak dalej. Nie wiem, nie wiem.
1: A skoro wspomniałeś o filmie, czy jest sens robić samemu film? znaczy sam osobiście staram się robić jakieś mniejsze produkcje, że tak powiem, jednak one są dość mocno mówione, że tak powiem są właściwie odmianą podcastu, tak naprawdę z multimedialnym tłem, a nie takim pełnoprawnym filmem fabularnym, więc czy osoba, która nie ma budżetu tak naprawdę Może nagrać film, który się komuś spodoba, czy myślisz, że jest sens robić coś takiego, czy raczej byś radził inaczej podejść do sprawy? Myślę, że sens zawsze jest, dlatego, że
0: z twórczością jest tak, że ona wynika, myślę, że jest u każdego taka potrzeba twórczości, znaczy jak ja widzę świat i chcę się z tym podzielić. Jeżeli dla kogoś tym sposobem wyrazu jest film, a film, jak wiemy, pochłania dużo pieniędzy, i nie ma tyle pieniędzy na taki film, jaki sobie gdzieś wymarzył czy wyobraził, to niech zacznie od telefon komórkowy. Teraz każdy ma telefon komórkowy, który nagrywa. Ludzie gdzieś puszczają filmy nagrane telefonami na festiwale i odnoszą tam sukcesy. I i czasami to ograniczenie nawet jest powodem jakiejś zwiększonej kreatywności. tak? Czyli gdzieś w takim wypadku myślałbym, że wykorzystać te ograniczenia jako... Wyzwanie wobec własnej kreatywności i wysyłać gdzie się da. Pokazywać swoją pracę ludziom, to, to, to jest coś, co wtedy na pewno ktoś, ktoś zauważy albo ktoś podpowie, i a jeżeli się nie spodoba, to nie zrażać się tu krytyko, tylko wyciągnąć wnioski i, i próbować dalej, jeżeli ta, ta iskra twórcza w postaci
1: gdzieś tworzenia filmów jest. Sam tworzyłeś filmy zanim poszedłeś do szkoły aktorskiej, jak wspomniałeś. Jak to zmieniło twoją sytuację? Czy było łatwiej się dostać, czy było... Co się zmieniło?
0: Na pewno to podbudowało moje poczucie, że że gdzieś ta przestrzeń aktorska, filmowa jest, jest dla mnie. To znaczy zrealizowałem parę krótkich filmów, one były na różnych takich amatorskich festiwalach i tam tam dostałem dużo pozytywnych odpowiedzi, parę rozmów przeprowadziłem i wtedy gdzieś poczułem, że rzeczywiście może może to jest dla mnie. I początkowo chciałem iść na sztukę operatorską albo na montaż albo na reżyserię. Chyba najbardziej na reżyserię, ale stwierdziłem, że trochę za mało wiem o świecie. I, i, i stwierdziłem, że zacznę od aktorstwa i to aktorsko, aktorstwo jakoś zaczęło dominować I, i żeby później, jeżeli miałbym być reżyserem, to, to, to lepiej będę wiedzieć jak myślą, jak pracują, jak rozmawiają aktorzy, jak pójdę na aktorstwo. No i teraz właściwie to aktorstwo dominuje, że gdzieś myślenie obrazem czy montażem nadal jest, ale ale dominuje aktorstwo do plan, żeby wyreżyserować kiedyś swój film, gdzieś jest we mnie, ale, ale on jest odłożony i skupiam się na tym aktorstwie, więc to mi pomogło w takim sensie, że dało mi jakiś lekki kontakt wtedy gdzieś, bo to by się działo gimnazjum i liceum ze środowiskiem i z tym, że to co robię gdzieś w jakiś sposób jest doceniane albo zauważa- zauważone.
1: Coś takiego. A jeśli to nie tajemnica, to spytam, jaki masz pomysł na film? Pomysł na film jest. Znaczy tych
0: pomysłów jest wiele, ale teraz mi. Chcę połączyć gdzieś e, wierzenia ludowe i jakiś taki klimat podlasia sprzed nie wiem 50 lat z, z muzyką i z muzyką konkretnie z bluesem i z tym, co jest w tym. Jakoś tą esencję bluesa połączyć z esencją tego podlasia. Tam wiele razy byłem, mam też rodzinę, jakieś nieoczywiste, magiczne klimaty w połączeniu z tą muzyką. Mam parę obrazów w głowie, ale to na razie jest jakiś sam początek tego tworzenia się jakoś chcę to połączyć i, i zrobić film, który jest dziwny, ale, ale też zabawny, z jakimś podkolorowaniem rzeczywistości. Relacji jakoś tak gdzieś, gdzieś to mnie interesuje, żeby to trochę w krzywym zwierciadle coś pokazać, ale jest to... to jak szczegółów fabularnych nie powiem, bo cały czas sobie nad tym myślę w wolnych chwilach i to nie jest konkretne. Za, za dużo na razie mam odnóg tego tego drzewa. Ale... Ale coś takiego, jakieś takie dziwne zestawienie. blusa z podlasiem. Zobaczymy może kiedyś. Dlaczego blues? Dlaczego blues? Blues do mnie przemawia. Jest jakimś jakąś muzyką, którą... Pamiętam za, za dzieciaka jakąś płytę czy kasetę dostałem z utworami Madiego Watersa. Jakoś czułem, że nic nie rozumiałem o czym oni śpiewa- śpiewają, ale, ale jakoś czułem to. Później zacząłem jakoś się fascynować y, tą muzyką i kulturą i y, z czego ona wynikała. Coś w tym jest, że jak się słucha bluesa to masz wrażenie, że to są prawdziwe historie, prawdziwych ludzi, jako, jako że to... Gdzieś wzięło się z, z czasów niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych i, i, i ludzie, którzy byli obdarci ze wszystkiego, czy znaczy byli zniewoleni, biedni i jedyne co mieli, czego nikt mi nie mógł odebrać, to była ta, ta pieśń, ta, 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 powiedziałbym, że blues jest pieśnią wolnej duszy zniewolonego człowieka. I, i, I z całym jeszcze z całą jakoś tam też nazwijmy to mitologią, czy szerszym kontekstem wierzeń tamtejszych, to tworzy jakiś bardzo do mnie przemawiający klimat. No i sam też gram na harmonice ustnej i, i, i czuję blusa, mam wrażenie. Chociaż pytanie, czy my, Europejczycy, możemy poczuć blusa tak jak oni czują. Nie wiem, ale gdzieś tam w jakimś stopniu mam wrażenie, że czuję blusa, więc jakoś tą fascynację chcę też włączyć w ten ten pomysł filmowy. Jest dla mnie
1: nierozłączona w myśleniu o tym. Podziwiam. Bardzo podziwiam kierunek tego projektu, chociaż muszę przyznać, że to będzie bardzo dziwne dzieło, kiedy wyjdzie.
0: No zobaczymy. Na razie to jest w fazie marzeń i planów. tak.
1: Cóż... Aktorstwo też było dla ciebie kiedyś w fazie marzeń i planów i teraz jesteś profesjonalnym aktorem, więc. No tak, no tak. Więc tutaj bym. Nie chcę cię niedoceniać, że tak to ujmę. Mówiłeś, że grasz sporo w teatrach, że jesteś takim teatralnym wczykijem. A czy miałeś okazję więcej pograć w filmach? E, tak, zrealizowałem.
0: Znaczy... No właśnie. Więcej w sumie mam doświadczenia teatralnego, jeżeli można powiedzieć, no, no tak, znaczy, w ogóle nie mam dużo doświadczenia, ale jeżeli chodzi o pracę aktorską, to mam więcej, więcej teatralnego doświadczenia. W filmach miałem okazję zagrać w jednym krótkim metrażu, jak zagrałem główną rolę, w drugim krótkim metrażu, który robiłem w te wakacje, supporting role, jakąś rolę taką dru- drugoplanową. I, i, I też drugą rolę w filmie fabularnym pełnometrażowym. I, i, i to, to, to powoli gdzieś to doświadczenie filmowe też, też zdobywam. Więc coś tam dotknąłem jeśli chodzi o pracę w filmie. I, i, sam też próbuję przed kamerą coś sobie nagrać, obejrzeć, zastanowić się.
1: Jak, jak, jest, jak, jak się różnią te przestrzenie. I do jakich wniosków dochodzisz? Jak się różni to aktorstwo teatralne od aktorstwa filmowego? Ktoś kiedyś, niestety teraz nie wiem kto,
0: powiedział, że porównał aktorstwo do do biegu. Powiedział, że spektakl teatralny to jest maraton, gdzie musisz mądrze rozłożyć siły. Natomiast film to są są sprinty, to znaczy w teatrze wychodzisz na scenę, na niej zostajesz, często przez cały spektakl i, i nie ma odwrotu w filmie masz to, tą możliwość, że musisz z, zebrać całą koncentrację na te 8 sekund ujęcia, ale możesz powtórzyć. I więc w tej, w tej intensywności to się różni na pewno. Po drugie w relacji do, do widza, to znaczy, jeżeli dobrze pamiętam, Andrzej Seweryn powiedział, że widz jest zawsze współtwórcą roli, no i w teatrze to ma kolosalne znaczenie. Jak publiczność też wpływa na aktora, jak aktor, ja ja tak jak pracuję gdzieś o tym myślę, jak jak dostosować swoją energię, żeby najlepiej przeprowadzić temat aktorski wobec tej publiczności, która teraz jest znudzona, teraz jest podekscytowana, a jednak żeby, więc tutaj gdzieś żywe reagowanie, czasami coś się wydarzy, ktoś coś rzuci z widowni wobec aktora, czy czy zadzwoni telefon I, I czasami jakieś takie albo coś się wydarzy niezaplanowane go nawet na samej scenie, i, i, i trzeba, nie można przerwać, powiedzieć cięcie, tylko trzeba się dostosować, zmienić, z, wyimprowizować i, i ciągnąć dalej. Następna różnica to no też w samym takim wyrazie, to znaczy. T- 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 jest takie fajne ćwiczenie, jak, jak przełączyć aktora z myślenia o aktorstwie teatralnym na aktorstwo filmowe, to znaczy w teatrze aktor jest na scenie, po drugiej stronie jest widownia, kolejno w kolejnych dalszych rzędach. I aktor musi dotrzeć do, do całej tej widowni. Musi być też słyszalny do ostatniego rzędu, musi ten widz wiedzieć, co on, co on działa. Natomiast w filmie Ten ten widz czasami jest 5 centymetrów od twarzy, więc wiadomo, że wtedy trochę delikatniej się gra, subtelniej. I takie ćwiczenie, od którego zacząłem, to znaczy mając grupę aktorów, najpierw jeden występuje, coś gra, reszta go obserwuje z, z punktu widzenia widowni. Następnie, żeby poczuć to czym jest praca z kamerą, prosisz tych widzów, żeby stanęli tak jak chcą. Na tej scenie, żeby mu się przyglądali. Ktoś z daleka, ktoś z bliska, ktoś ci patrzy prosto w oczy, a ty dalej musisz realizować aktorsko, nie rozpraszać się. I to rzeczywiście na nie jest. Jedna kamera tu, druga bliżej. I, i to jest gdzieś te, te, te trzy rzeczy, o których powiedziałem, gdzieś te, te, te różnice, które ja teraz zauważam, ale w gruncie rzeczy i tutaj, i tutaj chodzi o to samo. Znaczy, żyć wiarygodnie życiem człowieka w wyobrażonych okolicznościach. A no tak, to to, to może tak, słowem jakiegoś
1: wstępu czy takiej refleksji na ten temat. Wstępu do wykładu na temat, czym różni się aktorstwo teatralne od aktorstwa filmowego. (śmiech) Tak wspomniałeś o tym, że w trakcie spektaklu może się wydarzyć dużo rzeczy i faktycznie sporo rzeczy też widziałem zarówno z jednej jak i z drugiej strony. Jednak co tobie się tak naprawdę wydarzyło, że tak powiem? Czy zapamiętałeś jakąś jedną sytuację z teatru? Nawet dwie. O, tak. Znaczy muszę
0: powiedzieć, że ja bardzo lubię takie rzeczy. To znaczy jakieś takie wyzwanie improwizatorskie, które się wydarza. Nie wiem, krzesło się złamało i to jakoś ożywia. Mnie to ożywia, mnie to nie stresuje, tylko staram się w to wejść i spróbować, co my możemy z tego wyciągnąć dla dobra spektaklu, coś nowego. Czasami takie rzeczy się wydarzają i i później to wchodzi do spektaklu dalej, bo reżyser mówi, to świetne, świetne i y, moje takie sytuacje były dwie, jedna była podczas premiery spektaklu dyplomowego Święta Joanna w reżyserii Moniki Strzępki i tam ja grałem króla Karola koleżanka, która gra Joannę że grałem Delfina Francji Karola, mówi do mnie k- k- że ty, ja słyszę głosy od aniołów, słyszę głosy a ty, ty ich nie słyszysz ty ich nie słyszysz, bo ty masz no i już nie pamiętam tekstu, nie? ale że ty ich nie słyszysz i w tym momencie premiera spektaklu dzwoni komuś na widowni telefon ja podszedłem tak blisko widowni i mówię zaraz, zaraz ja, ja słyszę te głosy, słyszę ich i, i jakoś to tak y, ktoś się zestresował tym telefonem a to jakoś rozładowało to napięcie było gdzieś pasujące do tej naszej konwencji i, i troszeczkę nie myślałem to się jakoś tak wyrzuciło i, i podniosło spektakl dalej więc to taki jeden przykład. Drugi miałem w Słupsku grając spektakl Ciemna Woda, który reżyserował Ivo Vedral. Tam mam taką scenę, że wychodzę jako, jako postać uchodźcy z Syrii, jako taki trochę prowokator i wobec widzów prowadzę trochę arabskim, trochę wymyślonym językiem monolog. I jak zacząłem tam mówić jakieś rzeczy, Surir i tak coś sobie wymyślam, coś tam łączę, Jeden z widzów, który, no trzeba powiedzieć, że że sobie coś tam popijał w trakcie, mówi do mnie coś tam, salam aleikum. Ja mu odpowiadam, wchodzę w nim w dialog, malekum salam. I on się śmieje, stara się mnie wybić, a ja udało mi się tak to przeprowadzić, że w tym wymyślonym języku spowodowałem, że on chyba zrozumiał pewne rzeczy. W każdym razie w końcu zamilkł, spuścił wzrok i... I odpuścił. I to jakoś spowodowało i poruszenie na widowni, i znowu podniosło spektakl. Więc takie dwie, dwie największe sytuacje
1: tego typu teraz, teraz powiedziałem. Wykranie dyskusji w języku, który nawet nie istnieje. To jest imponujące. No. <laughs> rozmawialiśmy chwilę przed przed tym jak tutaj zaczęliśmy już nagrywanie o tym ciekawym ćwiczeniu aktorskim i właśnie mam zapisane takie jedno pytanie, które myślę, że będzie istotne też w kwestii tego jak można zostać aktorem, czyli jak można ćwiczyć aktorstwo. Jasne.
0: Ja gdzieś w szkole teatralnej zafascynowałem się tematem tego jak uczyć aktorstwa, jak jakie są metody i i, i to szeroko rzeczywiście staram się poznać. Może na wstępie takie ćwiczenie, które można robić zawsze, co się wiąże z tym, o czym mówiłem, z tą empatią, to znaczy pójść sobie do kawiarni, patrzeć na ludzi, zastanowić się, jaki oni zawód wykonują, jacy są, jaki mają problem, gdzie pędzą teraz i to to, to buduje jakiś rodzaj i i poczuć to w sobie. To znaczy ktoś ktoś wykonuje jakiś gest w w pośpiechu, wyjmuje kartę, płaci za kawę, zabiera tą kawę, oblał się, idzie dalej. Zastanawiasz się, jak patrzysz na tego człowieka i kim on jest, dlaczego, dlaczego, dlaczego tak pędzi, I to, i to już jest jakiś rodzaj próby wejścia w skórę innego człowieka, poczucia tego w ciele, zrozumienia. To, 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 to jest takie, co można robić codziennie, żeby zostać aktorem. I staram się rzeczywiście chodzić na spacery, patrzę na ludzi i, i to gdzieś rozszerza bazę wiedzy, znaczy wiedzy. To, 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 to są jakieś fantazje. Mogę, mogę spytać później tego człowieka, czym się pan zajmuje, tylko że to dosyć krępujące, ponieważ jestem aktorem i obserwuję pana od 20 minut. No, nie, nie o to chodzi, ale... No... Pff, to, to, o tych metodach, o książkach, o aktorstwie mogę, mogę dużo, dużo mówić. to Może jakąś listę przygotuję, ale... Ale... Mm, na pewno można... Znaczy, Dla mnie też najważniejsza jest jednak praktyka i konfrontacja z widzem, bo to jest gdzieś w domowym zaciszu wszystko zawsze jakoś cudownie wychodzi. Coś sobie próbuję, pamiętam w szkole teatralnej tak miałem, że mieliśmy jakieś zajęcia z wiersza i tak byłem w domu czy w sali prób i ćwiczyłem. I miałem tak, kurczę, coś coś tutaj ważnego dotykam, jakoś mi się to podoba. Wychodzę na scenę wśród kolegów z pedagogiem i nagle nic z tego nie ma, jakiś stres związany z z konfrontacją z widzem zgasił to wszystko, więc to to jest ważne żeby mieć gdzieś kogoś czy jak pracujemy sami, nagrać się, komuś pokazać, a jak chcemy teatralnie spróbować z kimś, zagrać scenkę wobec kogoś, to to na pewno pomoże i tu praca nad wyobraźnią, praca nad ciałem, nad głosem nad emocją, ale też nad gdzieś powiedziałbym bezpiecznym i higienicznym dotykaniem tych, tych emocji psychologia, właściwie każda dziedzina życia na pewno gdzieś może się przydać i nie wiadomo kiedy. Także to jest temat aż się boję boję zaczynać że szczerze, bo, bo to bardzo, bardzo, bardzo szeroki temat. E- ale możesz mi zadać jakieś pytanie właśnie
1: pomocnicze, to, 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 to na ten temat coś powiem. Z chęcią zadam pytanie pomocnicze, bo po- podałeś bardzo dużo, że tak powiem, punktów zaczepnych. Aczkolwiek najbardziej przykułem, przykuło moje uszy higiena w aspekcie emocji. Mhm. Czy mógłbyś to rozwinąć?
0: No tak, no jak pracujemy nad trudną postacią, czy trudnym tekstem, gdzie musimy się dokopać do jakichś negatywnych emocji czy agresji, rozpaczy czegoś co po prostu po ludzku nie jest nienawiści co co nie jest przyjemne i musimy to zrobić wiarygodnie to ważne jest to żeby żeby to za bardzo na nas nie wpłynęło to znaczy żebyśmy mogli to odtworzyć czy zrealizować w danym przedziale czasowym odetchnąć i zostawić to i wrócić Miałem wielką przyjemność uczestniczyć w warsztatach z Anną Skorupą, która jest coachem aktorskim. I tam jak pracowaliśmy, rzeczywiście dokopywaliśmy się do do trudnych emocji, ale jak kończyliśmy pracę, ona cały czas była bardzo uważna na to. Mówiła, czy czy chcesz dalej sprawdzać to, czy wszystko jest dobrze? Tak, tak, próbujmy dalej. Tworzymy, tworzymy. Zakończyliśmy tę pracę. Załóżmy, postać się nazywa George. Okej, Adam. Teraz zostaw George'a stań obok i spójrz na tą przestrzeń, gdzie stał George. i Co chcesz mu powiedzieć? Ja chcesz się z nim pożegnać? Odwiedzisz go jutro na próbie? I takie trochę szamańskie, trochę dziwne, ale ale to pozwala oddzielić te granice, te bariery. To znaczy aktor nie może być... Wiadomo, ja opowiadam o sobie, ale wydaje mi się, że musi być ta przestrzeń dla siebie i, i dla pracy i tego, że dzisiaj przeżywam taką emocję nie nienawidzę kogoś, nie chcę cię zabić, jestem agresywny, płaczę, rozpaczam, a zaraz muszę wrócić do, do rodziny, do przyjaciół I, i nie mogę być roztrzęsiony. Są też konkretne ćwiczenia fizyczne, które gdzieś rozładowują to napięcie oddechowe. Warto o tym pamiętać, bo, bo, bo czasami nawet profesjonalni aktorzy gdzieś sobie wydaje się, że się zatracają za bardzo. Nie oceniam tego, ale wydaje mi się, że to da się robić z, z jakimś szacunkiem do siebie i własnego, własnej emocjonalności. To, to, to coś takiego. Miałeś z tym kiedyś problemy? Wydaje mi się, że znaczy jakichś dużych takich ciężkich przeżyć związanych z tym brakiem rozdzielenia granicy między ja, Adam, ja, aktor. Nie miałem, ale przez to, że może jakieś pojawiały się takie szczeliny, to przez to zacząłem się interesować tym, jak to... Zawsze starałem się jednak oddzielić to, że jestem stryk i staram się oddzielić. Zastanawiam się teraz, czy czasami po prostu brakuje czasu po spektaklu. Gdzieś idziemy, coś jeszcze chcemy omówić, czy po próbie może bardziej, że aktor coś zrealizował, jest próba i zaraz to omawiamy czy prób staramy się zmienić, a ktoś jeszcze nie wyszedł, to może tego typu rzeczy, że nie, nie miałem czasu, żeby zrealizować to, to oddzielenie, ale nie, jakoś mm, takich większych, trudniejszych rzeczy chyba nie miałem. dziś zawsze starałem się, nawet kosztem wczucia się w rolę, jak coś dotykałem takiego, że nie jestem gotowy, czy nie wiem, czy będę w stanie z tego wyjść, mm, sobie odpuścić chyba.
1: A jakie emocje, czy jakie... Hmm. Ciężko mi to określić. Wydarzenia, przeżycia były najtrudniejsze do dotykania. Ciekawe
0: jest to, że często na jakichś
1: różnych warsztatach
0: aktorów ciągnie do tego, żeby gdzieś zgłębiać się w te te smutne, te negatywne emocje. Te takie jakieś. Zauważyłem, że na jednych warsztatach gdzieś każdy miał wybrać sobie tekst, i te teksty były jakieś bardzo trudne w sensie emocji negatywnych. A myślę sobie o czymś takim, że sięgnięcie do jakiejś czystej radości, czy jakiegoś takiego beztroskiego patrzenia na świat, czy czy śmiechu nawet, to 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 może być też, myślę, że dla mnie wbrew pozorom, bo to to sięgnięcie do tego, do jakiejś wesołości, śmiechu jest jakieś takie, wydaje się, że
1: może w tym bym tego szukał. Czyli czasem po prostu ciężko z tego lekkiego spojrzenia na świat przejść do realistycznego. Też, też. Mhm. A wspomniałeś jeszcze a propos nauki i aktorstwa o książkach. Czy tak? książki faktycznie mogą pomóc? Jak to działa? Wiadomo,
0: że aktorstwo to nie jest matematyka, gdzie tutaj nie, nie sprawdzimy sobie wyniku z tyłu książki, ale dla Mi książki bardzo pomagają i uważam, że są w stanie pomóc. Tylko trzeba mieć system refleksji i weryfikacji tego, to jest raz. Dwa, trzeba wiedzieć, co chce się osiągnąć i monitorować to, 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 ten, ten progres. I jak to będziemy mieli... To znaczy jakby prostym sposobem weryfikacji jest to, że pracuję nad tekstem, realizuję monolog, nagrywam go na kamerę, mogę go obejrzeć i zobaczyć, nie, tu jest jakaś fałszywa nuta, to to już jest, to jest stąd. Czyli to, to gdzieś ta kamera może zastąpić profesora czy obserwatora. Ale też trzeba wiedzieć do czego się zmierza w tych ćwiczeniach, jak gdzieś staram się zawsze to konkretyzować. Jakie są aspekty dobrego aktorstwa, Jakie, jakimi podpunktami trzeba się zająć. jak nad nimi pracować. I nad tym, to jest, teraz ma taki czas, że zastanawiam się co jest wyróżnikiem dobrego aktorstwa, żeby wtedy, jak się oglądam, jak nagrałem to ćwiczenie, móc to to ocenić. Najlepiej jeszcze, żeby ktoś był, czy nawet kolega, to to nie musi być znawca aktorstwa. Czy wierzysz temu? Albo o czym to jest dla ciebie, to co nagrałem? I to to już jest jakiś krok, krok ku temu. Później świadomość ciała, głosu, na ten temat też jest sporo książek i z ćwiczeniem jest tak, że rzeczywiście bardzo często się mówi, że potrzebny jest jednak instruktor, trener, pedagog, bo, bo, bo mówi się, że można sobie zrobić krzywdę, jak się nieumiejętnie pracuje. Myślę, że jeżeli się Jesteś w tym, że jednak dziecko jak się rodzi i płacze, to nie dba o, o to, czy robi to poprawnie techniczne, a byłoby słyszane z, z ostatniego rzędu największej na, na świecie sceny. I z czasem gdzieś zakładamy na siebie blokady, społeczeństwo na nas zakłada i ten głos się chowa. Jak jak aktor często musi mocną emocję wyrazić poprzez krzyk, to, to, to zdziera sobie gardło. I dlaczego tak się dzieje? No bo są gdzieś te blokady emocjonalne, blokady w ciele, nad którymi trzeba pracować. I teraz praca nad uwolnieniem głosu jest gdzieś, jeżeli będzie ona przeprowadzona z dużą czułością do siebie i z taką ciekawością, ja ostatnio takie ćwiczenia robię, że po prostu Leżę na podłodze, nie wiem, 15 minut, staram się wydobyć dźwięk taki, mój dźwięk, taki mój najprawdziwszy dźwięk, nie dźwięk taki jak teraz, nie wiem, jakoś staram się mówić ładniejszym głosem, czy wyraźniej, czy dźwięk jaki mam wobec kolegi, a dźwięk, tylko taki mój dźwięk taki pierwotny, schowany głęboko we mnie, jak najdelikatniej, nagle to daje jakąś taką satysfakcję, słyszę, że... Coś, coś inaczej gdzieś mi wibruje w ciele i tym sposobem takie poznawanie tego głosu, świadomość to nagle rozszerza na jakąś skalę i i to jest, znaczy głos jest z ciałem, to jest całość, całą naszą emocjonalnością. To, to wszystko składa się w jedno, więc tego nie powinno się rozdzielać, tak to robienie ćwiczeń typu la 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 i nutkę wyżej, nutkę wyżej moim zdaniem dla aktora nie jest naj, najlepsze na pewno pomaga, tylko nie, nie, nie o to chodzi chyba. Nie jest to celem, żeby mieć jak naj, 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 najszerszą skalę. No wiadomo, piosenka aktorska też jest ważna, tylko mówię o takim głosie, świadomości głosu, tego jak ja chcę go użyć, jak chcę coś powiedzieć i muszę mieć do niego dostęp i wiedzieć, gdzie on, gdzie on mi brzmi. Czytam teraz taką książkę, już po raz chyba trzeci, Uwolnij swój głos, Christine Linklater i... I, i rozmowy z Zygmuntem Molikiem Ciało i głos, był to bl- bliski współpracownik Jerzego Grotowskiego w tatrze laboratorium, byłem na warsztatach też z jego metod i to jak uwolnić głos poprzez pracę z ciałem, niesamowite było, jak, jak szybko mogłem usłyszeć swój nowy głos i jak bezwysiłkowo mogłem nieść emocje na drugi koniec sali, więc to i teraz ta wiedza z książek z czułością, bezpieczeństwem, z świadomością, krok po kroku. Myślę, że książki plus weryfikacja bardzo mogą pomóc w aktorstwie. Mówię to z mojego doświadczenia, małego bo małego, ale czuję się lepszym aktorem dzięki. Już skończyłem szkołę rok temu, a cały czas, na no teraz sam przede wszystkim pracuję. Jeżeli się konfrontuję z oceną, to jest ocena widza. Albo reżysera, ale ona już nie jest
1: szkolna i wierzę w książki. Piękne zdanie. Wspomniałeś już parę razy o szkole, o szkole aktorskiej. Chciałbym może podpytać o temat dla ciebie nudny, jednak myślę, że dla każdego kto nie uczęszczał nigdy do szkoły artystycznej czy nie miał wglądów takową, to jest bardzo ciekawe. Ciekawa kwestia jak w ogóle wygląda taka szkoła czy też są takie wykłady czy siedzi się w salach i notuje czy czy po prostu jak to wygląda.
0: Studia w szkole teatralnej ja byłem w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie chociaż jak się dostawałem to było jeszcze PWST. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna zmieniła nazwę jak byłem na pierwszym roku. Studia trwają 4,5 roku. Jednolite studia magisterskie. Ostatnie pół roku to jest pisanie pracy magisterskiej. Czwarty rok to jest praca nad spektaklem dyplomowym i granie tego spektaklu i i, i wszystko gdzieś proces edukacji prowadzi do tego, do tego spektaklu i do tego wypuszczenia aktora gdzieś szeroko rozwiniętego i filmowo i teatralnie. Pierwszy rok są tak zwane elementarne zadania aktorskie, gdzie rzeczywiście zaczynamy poznawać co to jest aktorstwo, co zajęcia z prozy i z wiersza. I zajęcia takie czysto techniczne, bym powiedział. Znaczy wychowanie fizyczne, ale też praca nad głosem. My mieliśmy podstawy baletu, i, i, czyli ciało i głos. I z przedmiotów teoretycznych też jest trochę, ale ich jest bardzo mało. Jest mało siedzenia na, na wykładach. Nie wiem, łącznie to ze 3 godziny w tygodniu, a tak to wszystko w akcji. Drugi rok i trzeci rok są dosyć podobne, czyli... A, jeszcze piosenka aktorska. Na pierwszym roku proza, wiersz, piosenka aktorska i te techniczne. Później później są też te techniczne zajęcia, one trochę są inne. Pantomima, ruch. Różni pedagodzy uczą też różnych metod. Na drugim i trzecim roku są sceny klasyczne i sceny współczesne. I piosenka aktorska. I co semestr zmieniamy pedagoga i robimy nowy. Więc jest tak, że przez cały semestr pracowaliśmy nad jedną rolą w jednej, dwóch scenach w ramach egzaminu, który trwa wiem, około godziny I, i nas było 11 osób w grupie. I każdy miał jakoś tam jedną, dwie scenki
1: i tak szła ta praca. Coś takiego. No i, i... Dużo piosenki aktorskiej. Trzeba umieć śpiewać, jeśli chce się skończyć szkołę aktorską, czy nie jest to wymagane? O sobie bym powiedział, że śpiewać nie umiem.
0: Mimo, że dostałem, dostałem kiedyś nawet nagrodę za jakieś Najlepszy aktor w egzaminie muzycznym w, w Toruniu, ale to nie wynikało z tego, że umiem śpiewać. Znaczy, aktor ma gdzieś tuś... Yy, piosenka aktorska, no jak sama nazwa wskazuje, jest to piosenka aktorska, czyli liczy się ta interpretacja, to co chce przekazać. Gdzieś jak będzie fałszywa nuta dźwiękowo, moim zdaniem nie szkodzi. Ja... Bardzo dużo zrobiłem postęp, jeśli chodzi o słuch i o muzyczność, ale nie czułem się jakoś wybitny, wybitny pod tym względem. Myślę, że jeżeli ktoś słyszy, kiedy, kiedy fałszuje, to dobrze, to znaczy, że, że słyszy, a jeżeli słyszy, to znaczy, że sobie poradzi. I, i tyle. Więc ja się tym przejmowałem przed egzaminami, ale ale na spokojnie. Gdzieś gdzieś obroniłem się jakąś taką właśnie interpretacją. Przecież oni egzaminatorzy wiedzieli, że że, że śpiewakiem nie jestem, ale gdzieś udało mi się to przekuć na na korzyść tego.
1: Śpiewać każdy może. No nie jest tak do końca, no ale powiedzmy, że na tym zostawimy temat piosenki. Jednak nadal intryguje mnie kwestia po pierwsze zajmijmy się tym, co było pierwsze, czyli spektakl dyplomowy. Jak to właściwie się odbywa? Mniej więcej pod koniec trzeciego roku, czy w tej przerwie między trzecim
0: a czwartym rokiem, czy na początku czwartego, z, za moich czasów realizowało się dwa spektakle dyplomowe. Teraz, jeżeli dobrze się orientuję, to jest jeden. I dostawaliśmy informację od szkoły, kto będzie reżyserem i zaczynaliśmy próby już w takim trybie jak normalnie w teatrze że swoją rolę, rozmawialiśmy o niej, uczyliśmy się tekstu i próbowaliśmy. i, i to bym po- i później jak zacząłem pracować w teatrze, to w sumie bardzo podobnie. Wiadomo, że jeszcze w szkole jest ta jakaś taka kopuła ochronna tego, że cały czas jesteśmy studentami, że ma się do nas większy mm, większy jakiś możliwość popełnienia błędu mamy. Później jak już, już jest się w teatrze, no to Bardziej, bardziej się wymaga od aktora, tak myślę, ale ogólnie mm, ale specyfika pracy nad spektaklem dyplomowym i nad spektaklem u mnie była podobna.
1: Czyli to był taki normalny
0: spektakl? W sumie tak. Problem jest taki, że jest 11 osób w grupie u nas i, 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 i trzeba to obsadzić w miarę porówno. Tylko co to znaczy, tak porówno. Ale, ale to, 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 to to mniej więcej tak, że przez czasem decyzje obsadowe czy przez ten rozdział to, 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 to trochę się różni pod tym względem od spektaklu, jak takiego czysto w teatrze. Znaczy, że aktor, reżyser musi dobrać tekst i koncepcję pod to, że tam musi zagrać 11 aktorów i się dobrze pokazać, bo taki jest gdzieś tam cel. Natomiast w teatrze aktor ma, reżyser ma koncepcję i pomysł i scenariusz i sobie wybierze trzech czy czterech aktorów, których potrzebuje do tego. A nie, no więc, więc coś w tym stylu.
1: A reżyser jest Profesjonalny, czy to też, że tak powiem, student, który się broni?
0: My pracowaliśmy z profesjonalnymi reżyserami i raczej tak jest, że po prostu reżyserzy, którzy mają taką możliwość, to, 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 to realizują. Czasami to są właśnie jakieś takie bardzo, bardzo fajne nazwiska i cudowni reżyserzy. Właśnie miałem przyjemność pracować z Moniką Strzępką i z Radkiem Stępniem, i, i więc, tak, więc tak, że to są profesjonaliści, ludzie, którzy już dużo, dużo zrobili,
1: dużo osiągnęli, więc no, gdzieś zaszczytem jest, że, że miałem taką okazję. A druga rzecz, o jak chciałem się zapytać w tym procesie, to praca magisterska, bo właściwie z czego pisałeś pracę magisterską? Ja,
0: ja pisałem pracę magisterską pod tytułem Ciało emocjonalne, czyli neurologiczne podstawy twórczości aktora. U pana profesora Włodzimierza Szturca. I to była jakaś e, cudowna podróż w literaturę i w, w odkrywanie tego tematu. Gdzieś na trzecim roku już rozmawiałem z panem e, profesorem Szturcem w, e, o tym, że, że gdzieś ta cielesność, czy po, praca poprzez ciało mnie interesuje i wtedy ustaliliśmy, że, że będziemy współpracować przy pracy magisterskiej i, 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 i na ten temat gdzieś, e, w ten temat się gdzieś zanurzyłem. Czyli ciało aktora, czym jest, jak, jak ono jest nośnikiem emocji, jak je uwolnić yy, gdzieś, gdzieś wokół tego i jak to.
1: No tak, tak, może tak, tak słowem wstępu znowu. Może zdradzę tutaj swoją wielką ignorancję, aczkolwiek, czy można zostać doktorem aktorstwa? Jak najbardziej, tak. Tak, tak,
0: tak. Jak najbardziej. nie nie pamiętam jakie to są wymogi formalne, to znaczy oprócz pracy doktorskiej tam trzeba chyba być asystentem w szkole teatralnej, ale szczerze mówiąc nie chcę kłamać. Wiem, że jak najbardziej jest jest tutaj normalnie, akademicko to wszystko tak tak jak jak wszędzie i profesor i i, i, i tak dalej. Zastanawiałeś się kiedyś, czy chcesz podążyć tą ścieżką? Tak, tak i myślę, że może kiedyś, jak jak poczuję się na siłach, to gdzieś mnie to ciekawi, ta ta strona teoretyczna aktorstwa, ale też jakiegoś takiego uczenia, poznawania. Myślę, że fajnie, chociaż doktorat jako taki oprócz DR przed przed imieniem i nazwiskiem można to wszystko odkrywać na na własną
1: rękę, tak myślę. a Ostatnia rzecz, która mnie bardzo ciekawi, jeśli chodzi o szkołę aktorską, czyli Jakie były relacje z innymi, że tak powiem, osobami na, w twojej grupie? Moja grupa, ogólnie powiem tak, że
0: w szkole teatralnej na roku było mniej więcej 30 osób, z czego 9 na Wydziale Wokalnym i tak 10-11 w dwóch grupach, ABCD były grupy i połówki CD i AB. Przede wszystkim pracowaliśmy w tych połówkach AB i CD. Nie mieszaliśmy się, przez te lata byliśmy wszyscy razem. I tak w tym samym składzie, w którym zaczynaliśmy, realizowaliśmy spektakle dyplomowe. Ja uwielbiam moją grupę, do dzisiaj utrzymujemy kontakt. Było Cały czas się wspieraliśmy. Wiadomo, przechodziliśmy różne momenty. Jako grupa nie zawsze się zgadzaliśmy, ale jakoś trafiłem na, na wspaniałych ludzi i i to i rozmowy, i wsparcie, i jakieś taka, wydaje mi się, że szczera radość z, z tego, że komuś się udaje, czy, czy też mm, konstruktywna krytyka, jakieś to było, takie poczucie wspólnego celu. W tej p- Musieliśmy się wspierać, żeby, żeby tam dobrze, dobrze, dobrze działać w tej szkole. Szczerze. Powiem tak. Wspaniali, wspaniali ludzie i naprawdę nic chyba nie jestem nie, 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 nie w stanie zarzucić nikomu. To albo ja miałem bardzo duże szczęście, albo teraz jak rozmawiam z młodszymi latami, też patrzę na tych ludzi i jest, jest to znowu to wsparcie i jakaś taka siła. Może specyfika krakowskiej szkoły, nie wiem jak jest gdzie indziej. Różne rzeczy się słyszy. To, to jakoś jest tak fajnie.
1: Jako, że rozmawiamy już sporo czasu, to chciałbym powoli przechodzić do takiego podsumowania i ostatnie pytanie. Co chciałbyś powiedzieć, bo masz taką poetycką, poetycki nastrój, więc może masz jakiś wiersz?
0: (grym) Jakoś przez wiele lat, od czasów egzaminów wstępnych, towarzyszy mi Norwid i, i jego wiersz o to właśnie, mogę fragment powiedzieć w ramach jakiegoś takiego przekazu komuś, kto się zastanawia czy w to iść, to połóż rękę na sercu, otwórz oczy szeroko i skacz. Powiedz teraz lub nigdy zamiast będzie co ma być i nie czekaj aż głód spełni twoje cierpienie. Tak. I coś w tym jest. Znaczy połóż rękę na sercu, otwórz oczy szeroko i skacz. Bez z ognia z glisza mógł powstać diament. To może tak mnie tutaj zainspirowałeś, żeby powiedzieć wierszy. Zresztą cudowny. Oczywiście to fragment, to nie była całość. Fragment
1: zachęcamy, żeby zapoznać się z całym... Z całą twórczością Norwida, jak najbardziej. Tym poetyckim aspektem przyjdzie nam się pożegnać. Był ze mną Adam. Bardzo dziękuję. No <ścoughs>
0: Pozdrawiam wszystkich. I tobie Tomku. Bardzo dziękuję też bardzo, bardzo mimo tego co powiedział na początku, mimo tego stresu, bardzo mi tutaj
1: ładnie prowadziłeś i czułem się naprawdę komfortowo. Bardzo miło mi to słyszeć, również Tobie, bardzo dziękuję, że byłeś ze mną. I Wam dziękuję drodzy słuchacze za słuchanie i do usłyszenia, być może za tydzień, być może za dwa. W każdym razie cześć.